0: Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a Misterios para llevar un podcast sobre lo oculto, lo inexplicable, lo que nos perturba y aquello que nos da miedo. Soy Daniela Jiménez, vengo de Perú, tengo 26 y vivo desde hace un tiempo en Alemania. Desde aquí grabo cada domingo, lunes, o bueno, cuando tengo tiempo, un episodio nuevo. Siempre sobre misterios de la historia, casos paranormales, que es este episodio, asesinatos macabros, criaturas o seres fantásticos. En este episodio vamos a hablar sobre experiencias paranormales, pero primero les voy a presentar a mi invitada especial también, mi querida hermana Carla Jiménez. Hola Carla, ¿cómo estás? Hola. Estoy muy feliz
1: de volver a estar aquí y poder grabar nuevamente un episodio de mi podcast favorito.
0: Así es. Si nos están escuchando por primera vez, Carla y yo hemos hecho un episodio que se llama Experiencias Paranormales 1, que lo pueden encontrar en Spotify, en Google o en Apple Podcast. Eh, antes también de empezar, les quiero decir que no se olviden de seguirme en mis redes sociales, que es que es arroba misterios para llevar en Instagram y estoy organizando un sorteo con las personas que me siguen y que, ¿cómo se llama? que están escuchando este podcast porque cuando llegue a, los a las 300 reproducciones voy a sortear un brownie o un happy brownie en Lima, entonces, ah, ahorita bueno. vamos, 266 reproducciones, nos faltan 34 reproducciones. Así que si quieres ganarte ese brownie o happy brownie con su jajaja, ja, ja, comparte <ríe> este podcast con tus amigos y, obviamente, sígueme en Instagram. Pero bueno, Carla, uh -huh. hay que iniciar este episodio. Cuéntame un poquito cómo estás, en qué estás. Um, estoy bien, eh,
1: avanzando poco a poco con la universidad. Eh, Carla el... estudia arquitectura. Uh -huh. Estoy de arquitectura y bueno, uh, nada, creo que no hay, mu no hay muy, mucho nuevo en ¿En, ¿En mi vida. tu vida? Mucho sí. nuevo.
0: <ríe> sí, no hay, bueno, en la mía, ya un poco saliendo del estrés de la universidad, tempo, también por eso retomando el podcast, no me he olvidado de, mm. de, de mis fieles misterioyentes. Y en este episodio, ya para empezar y dejar de aburrirlos con nuestras vidas, eh, mm. vamos a hablar sobre experiencias paranormales que hemos tenido en nuestra niñez, adolescencia, bueno, más que todo estas es épocas, ¿no, Carla?
1: Eh, sí, eh, me gustaría poder de repente contar experiencias increíbles eh, sacadas de una película de terror llena de screamers y todo ese tipo de cosas, pero creo que eso es lo que con lo que uno más se identifica, creo yo, porque creo que la, una, la persona normal que de repente no tiene tanto eh, contacto con lo paranormal, tiene experiencias eh,
0: normalitas, ¿no? Eh, ¿Cómo decir que
1: de repente uno se cuestiona, ¿no? ¿Habrá sido o no habrá sido? Y creo que esa es la mayoría de historias que la perso las personas tienen
0: ok personas como eh, promedio yo diría ¿no? que, que la, la experiencia promedio no sido...
1: en el sentido de lo paranormal <risa> <risa> en el sentido de lo paranormal
0: o sea porque lo que han vivido es de pronto se puede interpretar como que será o no será o sea, como ves... que queda
1: en duda porque Ajá. son experiencias muy sutiles como que tú dices es raro pero no sé tal vez entonces queda ahí en la duda algo así yo diría que son nuestras experiencias bueno, dejando de lado... Bueno, los duendes también incluso. Creo que eso es lo más interesante que me ha pasado. Lástima que no estaba consciente. O bueno, no sé, lástima, porque de repente hubiera enloquecido. El
0: episodio <risas> sobre los duendes que menciona Carla lo, lo encuentran en Experiencias Paranormal 1. Uh -huh. Y ahora para este episodio nos vamos a remontar a muchos, muchos años atrás, en realidad. Más, yo diría unos... 15 años atrás, más o eh, menos. ¿O no 15, tan? 10 años, 15 años tal años vez, atrás. porque... No vamos a remontar a los fines de semana, cuando nosotros estábamos en el colegio, más que todo a la mitad de año, que vendría a ser junio, julio, agosto, cuando teníamos quizás por eh, fiestas patrias, que es el 28 de julio en Perú, teníamos más tiempo libre, y eran en aquellas épocas en las que nosotros bueno, mis papás, mi hermana Carla, y Fabrizio y yo íbamos a un lugar muy especial para todos. Bueno, no solamente para nosotros cinco, sino también para los hermanos de mi mamá, uh -huh. eh, bueno, mis tíos, y abuelos. Familia, éramos, íbamos en familia. Éramos como 15, tal vez, en total. Sí, este lugar se encuentra en Lima, ¿sí? Um, pero no en Lima Metropolitana, sino a las afueras de Lima, que vendría a ser como Lima Yo Provincia. Yo diría que es Lima Provincia. Exacto. Eh, pasando
1: Chocica, eh, pasando Santa Eulalia también, que probablemente hay personas que han escuchado
0: eh, Santa Eulalia. Mm -hmm. ¿Es como a 20 minutos en carro? Bueno, ah, lo que pasa es que uno cuando sale de Lima eh, pasa por distritos que están más a las afueras. Y, ya, distritos. y llega un punto uh -huh. en que este, como que los distritos empiezan a ser más como espacios ¿sabes oye, cómo y... se llama esa
1: provincia? Huarochirí sí, es provincia la provincia es... de Huarochirí en Lima y ahí dentro está Chosica Santa Eulalia
0: uh -huh. entonces eh, como dice Carla menci bien menciona, están estos distritos y pasando esos distritos obviamente uno sigue, sigue avanzando y llega a otros distritos también más pequeños quizás, por ejemplo uh -huh. uno de ellos es San José de Palle Uh -huh. De pronto no le suena, pero a los que han ido a Marcahuasi, de todas maneras han tenido que pasar por San José del Valle. Es este un pueblo que obviamente está al lado de la carretera, de la única carretera para ir de esos lugares. Yo, yo diría que es como un poco de paso.
1: Eh, porque la mayoría de negocios están como al costado de, de esta pista, carretera que lleva a estos otros pueblos que son más turísticos. Entonces, eh, simplemente como que aprovechan para poner bodegas de paso, almuerzos, restaurantes. Y eso es lo que uno ve, ¿no? Todas las, sí. las, estas tiendas están exactamente el, al costado de la carretera. Para, para ir a, a estos
0: otros sí. pueblos. Y ese lugar, San José de Palle, que es pasando Chosica. Chosica es un distrito mucho más poblado y más conocido. Uh -huh. San José de Palle no es que tenga los atractivos turísticos. Yo creo que es uno de esos distritos donde tú tienes que como que crearte tu actividad que hacer en uh -huh. ese día. Y ustedes se, pre se preguntarán, ¿no? ¿Por qué iban entonces a un distrito que no es uh -huh. tan turístico? Quizás no hay tanto por hacer. Y sucede que, bueno, nuestro abuelo, que en realidad le decimos papitel, que si nos está escuchando le mandamos saludos, tiene unas, unas chacras ahí. Bueno, chakras son como parcelas de... de parcelas de, de tierra de para tierra, cultivo, para ¿no? Cultivo. Chacras es una palabra en quechua, por eso lo, lo queremos acá. explicar. Ah, no explicar. Sí, me parece que sí. Ah, okay. Entonces, ahí mi abuelo tiene estas chacras con árboles que son de palta, o sea, aguacate. Y, que, y en
1: realidad esta, esta chacra, este terreno estaba, eh, ¿cómo se dice? Había un muro, o sea, no es como que estaba simplemente al aire libre, sino que tenía todo un, un perímetro ¿no? de muro, sí. entonces estaba cerrado.
0: Exacto, y como le mencionamos, que es como un distrito de paso San José de Palle, obviamente uh -huh. también la chacra de mi abuelo estaba al costado de esta carretera, uh -huh. que si que ustedes piensen la palabra carretera en como en lo <coughs> más mínimo posible, como, más que todo como una es calle. Una, es una pista en realidad una pista. De, de una vía, que a veces
1: te, te, te tenías que poner de acuerdo con el otro conductor para que se haga de dos, para poder pasar, porque es un poco angosta. Entonces en realidad es, es pequeño, ¿no? Es, no es como uno se imagina ¿no? uh -huh. una carretera enorme con varios carriles. Y el punto es que esta carretera luego eh, atraviesa cerros o, y uh -huh. va eh, como que no travese los cerros en el sentido de, de dentro de ellos, sino como que los rodea. Entonces, obviamente, es, es angosto, es bastante angosto. Uh
0: -huh. Sí, los que ni barco, así de todas maneras uh -huh. se deben acordar de la subida de infarto, lo que es. En subir, especial para, para buses. El, para buses también. Entonces, ahorita les estamos un poco dibujando todo eso mentalmente. La, esta calle pequeña, donde los carros se tienen que hacer un lado para que pase el otro. Restaurantes al lado de la pista. Chacras con muros al lado de la pista. Y bastantes cerros. Y bastantes cerros. O sea, imagínense esta calle y acá, al, al lado izquierdo, un cerro grande. Ajá. Así es.
1: Y, y todas las calles estaban un poco en desnivel. Porque normalmente estaban... Es un terreno bastante como... Eh, ¿cómo decirlo?, en donde hay bastante, no, no es plano, uh -huh. entonces todos son, o, el río está al costado también, que creo que es una de las cosas más bonitas, ¿no?, que eh, se escucha el, el caudal del río y eso es algo chévere, en, 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 en especial en las noches, cuando estás durmiendo y acampábamos, escuchabas el río, entonces este, el río estaba más abajo incluso que la carretera, estaba como a... De repente 50 metros más abajo, uh -huh. entonces este. Y todo eso era maizales, como que el río a veces incluso estaba cubierto de maizales. Uh -huh. Entonces, este no podías ver más allá, uh -huh. pero podías bajar por ahí, o las calles o las casas también estaban un poco arriba, un poco abajo, uh -huh. y todo, porque todo era un poco. Eh, todo no está como salpicado, eh, ¿no? Exacto, o sea, como dije, nada estaba así plano, entonces eso lo hacía de repente un poco más interesante. Eh, pero esa era así es como se vería, se vería más o menos,
0: ¿no? Y en todo este eh, como este panorama que le estamos describiendo, obviamente no había mucha luz porque estas a las afueras de Lima hay postes de luz claro, pero no como en Lima donde hay cada tantos metros y que prácticamente todo el cielo es amarillo. Uh -huh. Allá verdaderamente sí si se pueden ver las estrellas, hay espacios uh -huh. donde verdaderamente tienes que poner una linterna para seguir caminando. Y es un poco más rústico, más rural, y eso también lo hacía especial y lo hacía misterioso. Entonces, cuando nosotros íbamos uh -huh. con nuestros padres y tíos, ellos siempre creaban esta atmósfera de que, algo, de que podía algo, algo podía pasar. Algo podía pasar y este podíamos ver algo, podíamos ver algo en el cielo.
1: Creo creo que esa era una de las eh, actividades ¿no? de noche, en especial cuando a veces eh, creo que incluso antes, en, porque creo que había un alumbrado público cada 100 metros o 200 metros, lo que hace que algunos alumbraba hasta cierto punto y había algunos huecos que no se veía nada, que, en la que no llegaba la luz y luego después de unos metros estaba otro poste de luz. Entonces esos metros, recuerdo que, 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 que bueno, caminamos con miedo, como o sea, que... ajustando, ¿no? Caminábamos. Apretábamos un poco porque ya de verdad no se veía nada, las calles todavía... Bueno, había momentos en los que no estaban pavimentadas, entonces era tierra y, 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 y todo eso estaba... Yo caminaba súper lento, como, como caminaba mirando mi espalda y, y recuerdo que este... La chacra estaba en un lugar en donde todavía no caía el punto de luz, sí. recuerdo. Porque cuando salíamos, era un tramo hasta que veíamos a lo lejos como sí. que el punto de luz. Oh, si entonces si suerte,
0: un carro nos alumbraba, carro eh, que Exacto, pasaba. pero a ese punto y a esa
1: hora no pasaban mucho, porque la mayoría aprovecha, y creo que es más seguro, como que viajar eh, de día, porque las carreteras son un poco ahí, eh, bueno, es una carretera que está al borde de un precipicio, entonces es más seguro como que ir... Eh, de día y recuerdo que eh, a cierto punto a cierta hora decíamos bueno ya hay que irnos porque ya va a oscurecer y sabíamos que no había no, no había luz entonces salíamos teníamos linternas y caminamos ese punto ajustando y luego había un poste de luz y decíamos ok acá hay luz y luego no había más entonces eh, sí eh, eh, de verdad para mí eso eh, como que esas idas a, a Pay era como como que hasta ahora las, las encuentro como que todo un, toda un, todo una historia no todo un cuento que estaba ajá eh, Estaba lleno de todo eso no y, y encima se prestaba porque era en las noches no pasaban carros escuchabas el río y escuchabas de repente otras cosas y, y el piso no tenía no tenía pavimento no había luz y, y una ajá. de nuestras
0: actividades como creo que ya mencionó carla era, era especular qué íbamos a escuchar, qué íbamos a ver, qué raro iba a pasar ese día porque, uh -huh. o sea, nosotros llegaba la noche y era como que ya estábamos alertas de que quizás pudiéramos escuchar algo la mayoría de veces no, no pasaba mucho, creo, o sea, no, no. no, no pasaba mucho, creo para ser sinceras uh -huh, y bueno, no. también es importante decir que estaba en la chacra de mi abuelo obviamente eh, al costado de esta pista, de esta carretera, habían casos así también pero más adelante avanzando por esta pista se encontraba un restaurante mm. donde nosotros donde nosotros eh, solíamos almorzar, tomar desayuno, cenar, etcétera. Mm
1: -hmm.
0: Este restaurante vamos a a la, la persona se llamaba bueno el dueño se llamaba mm -hmm. don José mm -hmm. y don José de vez en cuando también nos ofrecía hospedaje cuando no éramos tan valientes no teníamos ganas de acampar porque también llovía fuerte ahí. Mm -hmm. Entonces, en una de esas veces, este, decidimos también eh, dormir ahí, ¿no? Hospedarnos donde... Don Muchas José. veces. Muchas veces. La mayoría de veces nos quedamos ahí, es la verdad. Sí. Entonces, este, como éramos tantos, no entrábamos. Mm. Pero Don José tenía una hermana, una familiar, una conocida, no sé, que a la espalda de su casa, caminando unos quizás 200 metros, tenía una casa también. Esta casa se encontraba como sumiendo un pequeño cerrito mm. y al costado de una cancha de fútbol. Entonces, sí. y, esa,
1: y detrás de eso
0: eran solo, era como un empezaba el cerro y todo
1: eran árboles
0: eran árboles todo absolutamente cubierto sí. de árboles entonces es en esta casa donde una parte de mi familia decide hospedarse eh, yo por ejemplo me quedo en la en, la, en la en el hospedaje de don José y Carla se va al otro hospedaje pero como ella era valiente junto con mi primo Alonso no, y, y mi prima Simena no este no acampan de, no no duermen en el hospedaje de la casa adentro sino que Acamparon. Lo que pasa, ya ahí estábamos un poco más grandes.
1: Eh, yo tenía creo que 17 y Simena tenía 16, Alonso tenía 15, creo. Saludos. Sí, les mando saludos a los dos. Los quiero, háblenme, escríbanme. Eh, <ríe> um, y no lo sé, cada vez que íbamos a Palle teníamos ganas de hacer algo un poco ave aventuroso, pero a nuestros propios términos, ¿no? Porque no era que escalábamos, hacíamos canotaje, Tracking. trekking, no, pero nuestra propia forma, ¿no? Como que experimentar algo nuevo. Y recuerdo que este, yo fui a esta casa... Y recuerdo que cuando entré a esta casa... Eh, mi tía ya no sabía... No sé si mi tío o mi tío nos había propuesto la idea de que podíamos acampar afuera, que no había problema. Porque afuera era un patio y luego estaba la salida. Y adentro estaba, Al costado de este patio estaba la casa. Y yo entré a esa casa, recuerdo, para ver dónde, dónde nos íbamos a quedar. Y la verdad es que la casa era es una de las casas más creepy a donde las que he entrado creo
0: <risa> yo creo que entré pero creo que también lo sentí igual lo que, lo que pasa es que la casa parecía
1: que simplemente las personas que vivían adentro un día se fueron y la dejaron así como estaba como que había cosas que se veían súper antiguas y, y, y tenían telarañas y cosas por el estilo y, y los cuartos eh, parecía que algunos cuartos habían, habían pertenecido a, a, a de repente una, un, una mujer joven o de repente una niña, y era como que había muñecas que se ven como estas muñecas que ya están antiguas y viejas, y a algunas le falta un ojo, o están un poco grises. O, y, o el párpado está caído. O el párpado está caído. Y todo y, y tienen así como que vestidos raros. Y todo eso estaba así, como, como, como dije, como si un día se fueron y ya, y lo dejaron así y se veía todo súper raro que la verdad dije bueno si no fuéramos a acampar tampoco me quedaría a dormir ahí porque se veía raro
0: pero era una casa como bonita creo que era grande creo tenía ¿no? un
1: buen, tenía tenía un bonito diseño la verdad eh, tenía potencial pero como dije estaba como, como un día se fueron todos y, y lo dejaron así como estaba y recuerdo que de, bueno de repente yo estoy sugestionada porque yo en ese momento quería imaginarme que todo era así oh pero eh, cuando entré sí no me dio no, no me dio una buena vibra sinceramente y todo se sintió un poco así antiguo y estaba polvado y mi, mi tía y mi tío se iban a quedar los papás de mi de mi primo se iban a quedar a dormir ahí sí, con, también este... con su hermano pequeño de uh -huh, mi agregando
0: algo es que esta tía que se llama Silvana Uh -huh. eh, yo revelando los nombres de todas las personas, ¿no? Uh -huh. este, esta tía, eh, mi tía Silvana es muy sensible como a, la, ah, a las sí. energías y a, de pronto, espíritus y todas esas cosas. Entonces, no sé si en esa vez... Yo creo que me acuerdo un poquito que dijo que le dolía.
1: Sí, de hecho eso iba a comentar. Que ella dijo que no le gustaba quedarse ahí porque no se sentía bien. Es que de verdad, no sé, de repente... No, no, bueno, no quiero pensar que es gestión, pero la verdad sí sentía un poco raro estar ahí, un poco, un poco pesado. pesado, no sé, de repente se fueron en malos términos las personas que vivían ahí, pero yo sí sentí algo, algo así como, eh, no sé, se siente raro estar aquí, de todas maneras armamos la carpa armamos la carpa, este... ¿Y cómo así
0: le, dieron, le dijeron como que ya acampen, no hay problema? Porque
1: te, teníamos ganas de acampar, creo que mi... No sé, estoy haciendo memoria, creo que mi tía llevó por si acaso, a ver si nos animábamos, o, o creo que de vez en cuando como que armábamos en, en la chacra, mientras estábamos ahí, pero después dejábamos las cosas, o, y planeábamos dormir también en, en un hospedaje, o en donde don José, porque era más cómodo, al final de cuentas, y la chacra está un poco embajada entonces eh, mi tía dijo que se iba a quedar ahí y también creo que Juan Diego que es el eh, hermano de Alonso, mi primo, eh, estaba chiquito todavía creo o bueno no chiquito pero uh -huh.
0: no para acampar.
1: Hoy estamos hablando
0: de la casa donde la casa para sí. yeah.
1: entonces nos dijeron si queríamos acampar ahí mi tía nos dio permiso y bueno todo estaba, todo estaba eh, con muros no es como que estamos acampando en la calle y, y decidimos acampar lo, los tres juntos en la carpa, y la verdad ni siquiera sé cómo nos quedamos dormidos, porque estábamos hablando de que, ah, qué, qué pasa si escuchamos esto, qué pasa si escuchamos el otro, que nos vamos acá, que nos vamos allá, y entre todas estas conversaciones como que nos quedamos dormidos. Uh -huh. Y no sé a qué hora habrá sido, no me acuerdo, recuerdo que también en esos momentos creo que, no sé si habrá sido hace siete años, y... No, creo que ninguno de los tres teníamos smartphone. Teníamos, esto, teníamos sí. celulares, pero... No, con clase? Eh, 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 sí, teníamos celulares normales. Eso fue
0: antes eh, que yo viniera a Alemania. O sea, eso habrá sido antes del 2012. No, tú viniste.
1: No. Sí, tú viniste a visitar. Recuerdo que incluso antes de irte, Simena todos se despidieron de ti porque ya unos días después te ibas. Ah,
0: entonces fue 2014.
1: Sí, no fue, no fue tan antiguo tampoco. Pero no tenía yo celular eh, táctil. Entonces, eh, tenía mi Sony Ericsson, recuerdo. Y recuerdo que me desperté y había varios perros que estaban ladrando. Entonces, eh, yo dije, oh, ok, eh, bueno, perros ladrando, es el campo, los perros están sueltos por doquier, haciendo lo que, quién sabe qué estarán haciendo. Pero luego después que, que estaban ladrando, escuché, al, no tan lejano tampoco, yo diría que de repente a unos 300 metros, ya fuera de la propiedad. Pero aún así bastante cerca. Escuchaba como... Un audí... Au, au, audi, audi, eh, ¿Cómo se dice? Um, ¿Lamento? No. Aullido. Aullido. Lo siento. <risa> Escuché un audi, aullido súper, súper raro. Que en, en ese momento recuerdo que... No sé por qué me desperté y estaba tratando de volverme a quedar dormido. Pero... Recuerdo que el aullido era súper, súper raro. Y, y me quedé como... Sí, un, un rato lo pensé, y como continuaba el, el aullido, que parecía entre perro y persona gritando, eh, yo me paré, recuerdo que me senté y dije, eso no es normal. Y recuerdo que este, mientras más lo escuchaba, y, y los otros perros que ladraban, como que también no les parecía algo normal yeah. recuerdo que este empecé a asustarme como que lentamente me entró un miedo así como de
0: eso así como que, eh, que se te paraliza como que, la, el, la que es, nunca lo de primero que lo primero que sentí fue
1: puta madre puta madre qué hago y recuerdo que mis primos estaban durmiendo entonces este no sabía qué hacer y tampoco me daba en absolutamente nada de ganas sal, salir y, y ver qué onda yeah, ¿no?
0: Porque eso se ve en las películas de terror, pero no en la vida real. Pues en la vida real, ¿quién va a ver? Nadie va a ver. Bueno, bueno no sé si hay gente Ay, que va a ver. No, dijo sé. no, que sí, pero bueno. Yo no iría a ver.
1: La verdad es que no que no tenía nada de ganas de ver. No quería ver nada. Es más, me, en mi mente me imaginaba que, que iba a ver una sombra agarrando la, la, la carpa. Porque igual, ahí se sí había alumbrado público y se veía, la, se veía sombras, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, se escuchaba relativamente lejos, pero no tan lejos y se escuchaba clarísimo y, y me da ganas de, de como que de hacerle sonido, como creo que ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah así, algo así. Entonces eh, yo empecé, ya me, me quedé grabando, recuerdo que me quedé grabando. Eh, eh, es lo único lo primero que se me ocurrió es, es lo suficientemente fuerte para grabarlo con mi celular y mi celular, pues como dije, es un Sony Ericsson antiguo y lo grabé grabé el sonido de los perros y grabé el sonido de, de, de este aullido rarísimo. Era como un lamento, ¿no? Parecía un lamento, pero con perro. Pero yo, yo estoy casi segura que no era un perro, porque si no, los perros no estarían ladrando como locos también. Entonces desperté a mi primo y le dije, escucha, escucha, escucha. Y recuerdo que mi primo estaba medio dormido y se quedó así como, ¿qué? Y, y se quedó escuchando. Y cuando escuchó, me dijo,
0: ¡no, no, Uf. no! Uf. <risa> y se asustó. Y dije, ¡No, Carla!
1: Y yo le dije, pero es que, pero no, no parece, este... Eh, no, no parece un perro, ¿no? Le dije, no parece un perro. Y me dijo, no... No, entonces estamos como que hablando calladitos, ¿no? Porque teníamos miedo que, que algo nos escuche. Y, y le decíamos, ¿Qué, ¿qué hacemos? Nos vamos adentro. Eh, no podemos irnos a, a donde don José porque eso está en la esquina. Supondría que no tenemos que salir. pasar. Tenemos que salir del patio y no tendría sentido. Su mamá también se hubiera molestado. Entonces este, nos quedamos un rato escuchando y de vez en cuando paraba, de vez en cuando seguía y cada vez iba haciendo menos. Y no me acuerdo si en, en, en eso también despertamos a mi prima. Y recuerdo que ella dijo, hoy oh, no, yo me voy, algo así. Como que sí. dijo algo por el estilo, pero
0: todos quedaron...
1: Sí, porque ella, ella es mucho más miedosa que yo, incluso. Ella, ella, ella como que decía, sí, vamos a hacer, que no sé qué. Pero luego después de eso también ella decía, no, yo, yo me voy, que no sé qué. Entonces, este... Creo que ella no despertó del todo, pero llegó a escuchar y se volvió a quedar dormida. Y creo que entre que, entre que hablamos y, y veíamos qué podíamos hacer, eh, simplemente ella o... Todos, en realidad, nos quedamos dormidos. De alguna u otra manera, no sé, creo que dejamos de escucharlos o algo y nos quedamos dormidos. Y recuerdo que al día siguiente, que nos despertamos, eh, todos nos juntábamos otra vez en la tienda de Don José, que también era restaurante, para comer. Y recuerdo que a todos les contamos qué pasó y les, eh, a todos les mostramos el audio. Porque imagínense que mi, que mi, que mi celular cochito chiquito y todo, llegó a grabar claramente los sonidos. Y todos que lo escucharon me miraron y me decían, oye, eso está raro, ¿no? Y yo les dije, sí, exactamente, se escucha raro. Y yo quería creer que nada de eso lo había yo inventado. Y sinceramente, eh, eh, el mismo José nos contaba también que en, en esa cancha de fútbol pasaban cosas. Uh -huh. Y no solo en eso, sino subiendo a otra cancha que estaba un poco más arriba, pero sí. estaba cruzando esa cancha de fútbol, entonces, eh, yo creo que era un lamento.
0: Yo también, o sea, yo tengo la memoria de cuando tú nos hiciste escuchar, donde obviamente se escucha un montón de, ru de ruido, se escucha como el movimiento así, no dentro de la carpa, Ajá. pero también se escucha el ladrido de los perros, y yo lo recuerdo más como la voz de una persona que, que, la, que se estaba lamentando. Parecía, como que Era lloraba. Raro. Como Era que lloraba raro. y se lamentaba. O sea, eso es lo que yo recuerdo. Yo no lo recuerdo como el alarido de un animal, sino más como la, el, el, la voz de una persona, efectivamente. Y, o sea, sí. así me partió y... Y, y qué pena que no, ten, no, no tengamos la grabación, ¿no?
1: No, porque mi celular eh, creo que mi papá lo perdió, <risa> pero lo guardé, lo guardé por casi dos años sí. y después se perdió, obviamente, pero pero todos todo, a todos se los hice escuchar porque yo también estaba dentro como, ¡ah! No puedo creer que haya que haya escuchado algo así raro, ¿no? Y, y, eh, y eso, eso pasó, eso me pasó a mí, eh, pero bueno, yo, yo creo que, que fue un lamento, no sé no sé no sé tú si te acuerdas
0: yo creo que, o sea, sí, definitivamente fue, fue algo súper extraño. Uh -huh. Yo diría que sí fue un lamento. Uh -huh. Y bueno acá, bueno en Perú, se habla bastante sobre las almas en pena, ¿no? Que son almas que digamos que están, no, no han logrado su espacio en, uh -huh. en el cielo pero tampoco en es el infierno. Están como las almas en, en pena, el purgatorio, este, no pueden descansar.
1: Creo que son almas que todavía tienen cosas pendientes y por eso se quedan en donde, donde fallecieron, ¿no? Y yo he escuchado varias cosas de ahí, de esa subida y del, del campo de fútbol, pero sinceramente no me acuerdo, pero el que contaba era Don José. Y recuerdo que eh, cuando hacíamos fogata también en las noches en la chacra, eh, a veces el chico que se encargaba de, de la chacra durante el año, él también nos contaba historias de, de terror que pasaban y de cosas que ellos ven, que ya para ellos son más normales porque, o sea, yo diría que ver cosas en el campo es más... Eh, es más fácil porque estás un poco más conectado con, en tu ambiente porque no hay mucho ruido, no hay mucha luz. No hay contaminación visual como... Tampoco. Eh, Entonces lo sí. único que te queda ver de repente más son, eh, es la naturaleza y, y el cielo y los cerros. Uh -huh. Y estás más atento con tus cinco sentidos en general. Entonces, eh, cosas que José ha contado también, que le hacíamos contarnos, han sido varias. Y cosas que ese chico, por ejemplo, eh, eh, nos contaba en las noches en las que hacíamos fogata en, en la chacra, también eran varias, como que veían luces en el cielo o veían cosas entre los maizales, o incluso recuerdo que uno de ellos contaba que en este trayecto, por ejemplo, no exactamente es la chacra, pero normalmente ellos usan la misma vía ¿no? para ir hasta donde... Es la única a donde vía para ir a Lima, para ir a otro más abajo. Entonces recuerdo que mientras él caminaba hasta donde Don José, porque él era su hijo me parece, eh, dice que vi un alma también que venía como que caminando en el sentido contrario de él. Entonces lo que él dijo es que o si le ves, si ves su rostro, tienes que ya quedarte mirándolo hasta que se vaya, porque si no, eh, te lleva o algo por el estilo. O no miras en absoluto y sabes que pasa, eh, que te, eh, pasa como caminando por tu costado, pero no puedes ver si no te lleva, o te, o te enfermas, porque también te da como algo del susto, algo por el estilo. Y recuerdo que él, él contó algo por el estilo, algo así. Y yo sé que está apartado para este, algunas historias que eh, mis familiares vivieron ahí, porque mis tíos, que eran los que se quedaban de repente tomando así, ¿no? De noche, ahí en y mientras los niños dormíamos. Eh, ellos han visto cosas también, que bueno, será para, para otro podcast, pero... Ellos vieron cosas también um, entre los
0: maizales, en, el, en, 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 en los campos. Sí. Ahora que has hablado, por ejemplo, de estas personas que al ver un alma, digamos, enferman, el susto. Sí. no sé si es que, susto o es como mal agüero. Sí, quería conectarlo también con el Muki, que el Muki es el guardián de las minas, que fue el episodio pasado, uh -huh. que este, las personas que veían al Muki. Algunas, era muy posible que se enfermaran uh -huh. y les diera lo que se llamaría el mukiwaira, como que el viento del muki. Uh -huh. Y de ahí, bueno, caen enfermos y este, les salen como unas ronchas, etc. Entonces me parece curioso que, por ejemplo, eh, también pase eso en este mito que es el muki, uh -huh. gente se enferme, y que tú también me digas que, por ejemplo, claro, al ver un alma en pena, también te uh -huh. puedes enfermar. O sea, me parece una conexión que... De pronto hasta lo hace más verosímil, ¿no? Que es algo que sí puede ser cierto, o sea, que te enfermes. Eh, ¿Pero qué sería lo que te enferma? Eh, la, ¿La energía de, de esa, de esa eh, alma? Dicen que... es Bueno,
1: yo supongo que es como una... Entre comillas una maldición porque estás viendo un alma que se supone no debemos ver en este plano. No, no es algo que... Que está bien, ¿no? Porque es un hombre es en pena. Entonces la vemos y es como... Uno, es algo sobrenatural que a cualquiera le sorprendería ver y te quedarías en shock. Uh -huh. Y segundo, yo supongo que es como una maldición, que has visto la, este alma y, y no te correspondía y caes enfermo. Uh -huh. eh, entonces pueden ser varias cosas, o puede ser mala suerte también. Sí. Pero hay otra que, como dije, no, eh, no sé si fue este, este mismo chico que nos contó, pero él dijo algo así como que si veías su rostro, eh, tenías que mantenerte viendo hasta que desapareciera de tu vista porque si no, también eh, te pasaba algo malo.
0: Wow. O sea, como, como una... Como que ya viste y ya fuiste. Como una amenaza, ¿no? O sea, también tienes que verlo para que no... Como, sí, sí, sí como eso, fue lo, eso fue lo que escuché.
1: Y mientras caminas, eh, era como que eso a veces podía pasar, ¿sabes? Porque es un trecho oscuro. Mm -hmm. Y lo que siempre cuentan es que es como algo blanco, algo blanco que pasa. Sí. Algo así.
0: Sí. Una teoría podría ser, podría ser eso, ¿no? Como tú dices, o sea, las maldiciones y todo eso, pero quizás también las energías, porque también hay que recordar que, por ejemplo, a veces uno cuando dicen, ¿no? Te recibe envidia o malos deseos, uno se sí. carga de energía negativa, sí. para lo cual hay como unas limpiezas espirituales y te quitas esa energía. Entonces, también los bebés, cuando a veces los ven mucho. Uh -huh. o también no les desean cosas buenas, es muy posible que, o digamos, o, les, o lo ven con envidia, es muy posible que, que los niños, los bebés se sientan mal, y en Perú es tradición pasarle el huevo. Entonces, este, en este sentido, por ejemplo, el alma, si alguien ve un alma, el alma está en purgatorio, está en pena, de pronto tiene energía negativa, y de alguna manera te la pasa a ti, y caes enfermo. Uh -huh. Entonces, uh -huh. yo siento que cuando uno tiene energía negativa, puede ser que le duelen cosas que así... Como que mm. no te lo leerían antes, sin, sin explicación, digamos. Claro que esa es la parte un poco más de la superstición, ¿no? Que se sí. trata este podcast. Pero podría ser <ríe> una explicación, ¿no? ¿no? Bueno, um, quienes, quienes obviamente escuchan este,
1: este podcast tienen que tener la mente abierta, porque obviamente varias de las cosas que, que contamos están basadas en, en sus particiones, cosas que hemos escuchado. Creo que son también parte de tradiciones, ¿no? Porque esto de, por ejemplo, poner las, eh, las pulseritas y todo, es parte de una tradición, creo yo. Sí, lo, eso de
0: pulseras, es una de pulseritas se refiere a Carla que, por ejemplo, lo los bebés las... les ponen unas cintas rojas, y las personas, digamos ya mayores, eh, usan unas pulseras con unas semillas de la selva. que son No, no mayores, que... los
1: bebés también usan pulseritas con estas semillas.
0: Ah, sí, pero no se, no se recomiendan porque son tóxicas.
1: Ah, pero antes se usaba. Sí, bueno, antes no entonces se sabía. las eso? personas
0: usan estas pulseras Guairuros. que son, eh, ¿cómo se llama? Con semillas de la selva, que son bla, eh, rojo y negro, que y se negro. llaman este, guairuros, uh -huh. que te protegen de todas estas energías negativas, ¿no? Entonces, muy Pero,
1: ¿Sabes qué estaba pensando? Lo que pasa es que los bebés, eh, en, cuando están bebés, obviamente, son sensibles a todo tipo de cosas porque aún no han desarrollado como que esta defensa, ¿no? Para ellos mismos, como cuando somos adultos. Entonces, por eso ellos son como receptores de todas estas cosas. Así, de repente, tú estás cargado, tienes, no lo sé, estás teniendo un mal momento eh, las cosas no te están yendo bien y de repente cargas este bebé como que este bebé se va a ver influenciado con tu mala energía ah, a veces puede ser eso sí, también eso es posible también. porque son muy sensibles los bebés son sensibles a todo por eso también eh, los bebés son los que ven fantasmas los bebés son los que eh, los niños. Los bebés y los niños. Porque ha visto, ha visto esos bebés que tienen un año, diez meses, y empiezan a jugar con el, ah, el sí, aire. Porque dicen que es porque ellos están más cerca a de repente a no haber nacido. O uh -huh. sea, están más cerca a, cuando, a, a su vida pasada, que es como cuando estaban todavía, eran almas, wow. a cuando ya están adultos, ¿no? Claro, claro. Entonces, por eso tiene sentido que ellos sean más sensibles. Porque aún esa parte de... De, de cuando estaban todavía de repente desarrollándose, aún no se ha roto por completo, entonces aún son sensibles a esas cosas y por eso pueden ver fantasmas, entonces yo diría que entre bebés y niños y ya después pierdes eso, también dices que es como, eh, es, un es un sentido, eh, eh, ¿cómo se dice? es como un sexto sentido que tienes y luego en algún momento cuando vas creciendo vienen otras cosas en tu vida vas perdiendo lentamente sí por alguna por algún, razón supongo que eh, ya no está hasta conectado a algo no lo sé claro,
0: no, pero sí. lo pierdes,
1: lo sí. pierdes después y ya nunca, nunca wow. sientes nada por eso la mayoría de personas tienen experiencias cuando niños de que miraban algo, mi primo también que miraba un señor de de, de sombrero negro y esas uh -huh.
0: cosas, y cuando eres grande nunca más vuelves a ver nada de pronto, tal, algunos quizás eh, no pierden esa capacidad algunos no la pierden, pero lo normal es
1: que los niños la pierdan Yeah. Y no muchas personas son muy sensibles. No es muchas. Cierto, es cierto. Es muy raro.
0: Pero bueno, por ejemplo ahora pasando de la, del campo de la provincia de Lima, pasando a Lima metropolitana, exactamente a nuestra casa, uh -huh. eh, yo creo que ahí también has vivido un par de cosas, ¿no? Así como que no has escuchado. Um,
1: bueno, una vez que estábamos en, en el tercer piso de mi casa con, con mi hermano, Recuerdo que um, mi hermano Fabricio, que le mandamos saludos también. Sí. Eh, eh, recuerdo que eh, había un problema con la lavadora, si no me equivoco. Mi mamá llegó a subir con un maestro y después de eso, eh, cuando bajaron, eh, simplemente um, terminaron, no sé, lo que tuvieran que ver ahí. Recuerdo que ellos bajaron y recuerdo que nosotros estábamos a la computadora y en una de esas que estamos No sé, creo que le estaba jugando y yo estaba viendo algo por el estilo. Eh, recuerdo que mi mamá ya se había ido. Y supongo que habrá, se habrá ido a abrir la puerta al señor sí, y todo. Yo, yo ya no vivía en Lima. No. Y recuerdo que estábamos así y de pronto escucho que alguien dice, mami, así, pero súper agudo. Entonces, eh, yo creo que cuando pasan esas cosas, normalmente uno no... como que no la piensas en el momento. Uh -huh. Igual que me pasó con los oídos. En el momento te quedas pensando, como que es normal. Uh -huh. Entonces, eh, recuerdo que me quedé callada... Y, y por eso contaba esto, que mi mamá ya no estaba en la casa.
0: porque y, por, O sea, ¿te demoraste un poco en procesarlo? Porque aparte estabas, era de día, estabas en, en tu... eran en, como a las cinco y media. Ya, pero estabas, por ejemplo, en la casa. Es, es como que un contexto en el que normalmente no suceden estas cosas. A, a contrario de a contrario de Palle, que es en un contexto más supersticioso y todo. Entonces, eso lo hace, quizás eso te hizo que te demoraras más en... en procesar que lo ah, que estaba escuchando
1: habrá sido cinco minutos creo y fue creo es un, fue una voz bien aguda como de un niñito y recuerdo que parecía como si lo hubieran dicho estando en el mismo escritorio porque estábamos en el escritorio eh, de la computadora y um, recuerdo que le dije a Fabricio escuchaste pero no le dije qué había sido simplemente le dije escuchaste y, y Fabricio me miró y me dijo mami alguien dijo mami y yo le dije sí Sí, ¿verdad? Alguien dijo, mami. Y me dijo, sí, yo también escuché, pero no, no sé, no, simplemente no se me ocurrió pensarlo. Y recuerdo que nos miramos y no sé si apagamos todo y nos fuimos, pero nos quedamos un poco así como, qué miedo. Como, como que qué hemos escuchado. Ah, exacto. Y, y fue una voz de un niño. Yo me acuerdo que fue la voz de un sí, niño. Sí,
0: también otra cosa para, o sea, para descartar esto de vecinos. Eh, bueno, en nuestra casa sí, al costado, en la misma casa vive... Eh, bueno, nuestra tía, nuestro tío y nuestro primo, que es este, mayor y bueno, para esas épocas ya tenía voz así, bien gruesa, pero es bien que, grave. Es que ni y siquiera el otro
1: lado... Eso es un factor, ¿sabes por qué? Porque fue una voz en el escritorio, fue sí,
0: cerca. Pero digamos que es el viento que trajo la voz de otro lado. Entonces, por eso quiero explicar un poco cómo, el, mm. el pan, o sea, cómo es al, alrededor de la casa, ¿no? Uh -huh. Al otro lado, la casa del otro lado prácticamente no tenemos, digamos, ventanas en la otra casa, o sea, no... No hay por dónde podría llegar un sonido. Es que si
1: hubiera llegado de, de otra casa, hubiera sido como gritando, porque de otra forma no se hubiera escuchado así como. Fue como, de verdad, fue como alguien que decía, Mami. Fue ahí, sin gritar. Tampoco fue un murmullo, pero fue ahí, en el escritorio. ¿Tú
0: crees que, o sea, eh, es como si hubiera estado en, el mismo, en la misma habitación de ustedes, no? Uh -huh. sí, sí, tal vez buscaba a mi mamá verdaderamente. No
1: sé, por eso digo que en el momento que mi mamá se fue, se fue de la casa porque escuchamos la puerta principal de la casa, ahí fue cuando escuché eso. Entonces parecía como como que mi mamá se fue y, y ahí fue y con la... por mi mamá. exacto. Ahí fue por eso contaba eso que mi mamá bajó con el maestro y se fue y ahí sonó eso y fue en el escritorio como que estaba ahí con nosotros y también preguntó como que mami, como diciendo ¿a dónde vas? Es que falta. Sí, eso fue lo único. Y, y, fue, y, y por eso yo ni siquiera pregunté, eh, ¿escuchaste que alguien dijo mami? Simplemente pregun le pregunté a Fabricio, ¿escuchaste? Para ver si él había escuchado lo mismo que yo. Y ahí me dijo, ¿mami? Y yo le dije, sí, escucha. Y yo sé que no fue él, porque eso estaba viendo cómo jugaba. ¿Qué tal, y encima tal? él es todo así, este él, concentrado cuando, cuando Cuando juega su,
0: su Sí. Entonces... Bueno, yo no sé, o sea, a mí me gustaría conectarlo con eso, lo de mi mamá, porque mi mamá, en la casa de mi abuela, donde sucedió esto de los duendes, eh, ella llegó a ver un niño, oh, llegó a ver un niño en la puerta de su cuarto.
1: Mm.
0: Un que niño lo así contamos pequeño. también la vez pasada. Creo que sí, si lo, lo contamos, contamos la vez pasada. que fue como entonces, una
1: sombra que vio en, la, en el reflejo de la puerta. Era
0: un niño, era pequeño, entonces. Era un niño. Bueno, antes yo soy la hija mayor, mm. eh, luego sigue Carla y luego sigue Fabricio, que es el menor. Pero antes de mí, o antes de yo, se dice. Antes de mí. Antes de mí, mm. eh, mi mamá estuvo embarazada. Mm. Por semanas, ¿no? Semanas, pero por un motivo así, pues lo perdió. Mm. Entonces, ¿tú crees que sea, digamos, ese, ese... No sé si decirle hijo, hija, o coágulo, qué sé yo, que perdió? Sí, o sea... Porque de pronto sí, o sea, es, quedó como un angelito que... No sé, ¿sabes? Es como una hipótesis. Es que no sé, porque ella también dijo que fue algo que ni siquiera
1: estaba desarrollado cuando lo perdió. Y fue... Tenía, tendría semanas cuando tuvo este aborto natural, ¿no?
0: Y ahí te preguntas, ¿no? Si uno ya ahí tiene alma, Eso, o si cuando resignas es como que uy, te ponen el alma, no Eso sé. es justo lo que estábamos
1: conversando, de que de repente a ese tan... Era como que... Un nivel tan, tan como que... Es, es, eh, prematuro. de desarrollo. ¿Uno tiene alma ya? Yo diría que no. Yo diría que no. Pero eh, algo que yo también pondría de repente un poco en duda es porque est estos hechos que pasaron se dieron un poco en el lapso de cuánto habrá sido. 10, 11 años, 12 años. Y en el que mi mamá creo que no vio nada más. Porque fue este niño y, fue, y luego fue esta voz que escuchamos. Pero
0: Fabricio también tiene historias ahí de que, de que ha escuchado o de, 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 de en ese tercer piso.
1: Ah, yo no, yo no sabía
0: eso. Fabricio, sí. Ahora, ese tercer piso es una construcción nueva, o sea, no es como para decir ahí falleció alguien o ahí pasó uh -huh. algo, o sea, no, es una construcción nueva, entonces tampoco nos explicamos de dónde vendría. Bueno, bien. fue un niño también. Eh,
1: no sé, raro. ¿Por qué si te llamas, este? Puede ser, pero... ¿Por qué se manifestaría después de tantos años, no? En todo caso, si lo hubiera hecho durante durante varios años y tal vez podríamos decir, oh, puede ser.
0: Habría que preguntarle a mi mamá, ¿no? Si ha tenido alguna otra experiencia, probablemente lo hubiera contado o si la ha contado. Mi mamá siempre nos
1: cuenta esas cosas porque les preguntamos. Sí, o bueno, oye, o, o qué pasó. No, no,
0: sabes, sí, no sabes,
1: Cuando pasa algo y mamá nos cuenta y, y y contando eso, por ejemplo, a ella también le pasó otra cosa de que eh, poco después que una tía de ella muriera. Eh, ella estaba lavando las cosas en, en la cocina y el reflejo de la ventana como que reflejaba lo que pasaba atrás, ¿no? Eh, que estaba atrás estaba el repostero, el horno microondas, la, la mesa de comedor y este la refrigeradora, etcétera. Y ella vio por el reflejo de, de la ventana que una mujer lentamente con cabello negro dijo incluso caminaba y, y desaparecía por el horno microondas. Uh -huh. O sea, este, eso pasó en la casa. Sí, hablando pero de,
0: ar de eso... artefactos eléctricos, me gustaría conectarlo con otra cosa que mi papá también contó. Que él este, estaba con la televisión prendida, creo que estaba en, en ruido la pantalla. Imagínense un televisor de esos que son de caja, eh, esos roquitas, ya bueno, así. Y ya había fallecido mi abuelo, mi abuelito Lucho. Entonces, él dice que él estaba bien y todo me, este, estaba ahí. Y vio como que mi abuelito se metió a la pantalla mm. y desapareció. Uh -huh. Y él lo interpretó como que su alma ya se había ido. sí,
1: sí. Y, 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 este, bueno, eso mismo pasó con, con ah, no me acuerdo qué tía fue. Pero ella con ella justo días antes había, había sí, fallecido esta tía que.
0: No Nosotras no era tan cercana. De no. pronto mi mamá sí, pero no, no era como que la conociéramos tanto.
1: Nosotros no, pero yo mamá, sí, mamá sí, obviamente. Sí. Eh, pero la verdad es que no había pensado esto que había un tipo de conexión con los aparatos tú, eléctricos ¿tú puede ser por algún motivo la electricidad o algo porque es porque, energía, ¿no? porque no era la primera vez que escucho que algo desaparece por el televisor uh -huh. por ejemplo
0: o por ejemplo también si, si se ponen a pensar ahorita recuerdan la película poltergeist con la niña uh -huh. que está con las manos en el televisor uh -huh. eh, si tiene algo que ver, porque ahí también a veces se manifiestan, ¿no? Como voces creo, en el ruido de, la, de las radios, en las frecuencias o de los televisores. Creo que es por algo de, de ondas
1: magnéticas o algo, porque este no sé si han, han escuchado de, de este aparato, ¿cómo se llama el. No me acuerdo cómo se llama, Ghostbox o algo por el estilo, que es como, es un aparato que sintoniza súper rápido los canales de, de radio, hasta que empieza a crear como que, dicen que un puente, ¿no? Y por ahí se empiezan a manifestar o hablan los espíritus. Y obviamente eso es a través de, porque dicen algo de, de las radios, de las señales de radio, algo por el estilo, de alguna u otra manera pueden, este captar estos mensajes ¿no? del, del, del otro mundo. Y no solo eso, pero también he visto eh, en programas extranormales que pone la televisión en, en este canal de ruido y a través de ahí a veces se formaban imágenes. Pero no sé si me estarían a vida de repente estarían como que haciendo... Sí, aparte creo que Extranormal era un poco
0: medio así Ah, como... bueno, dije eh, que programas extranormales, pero en realidad sí, lo vi en Extranormal. Extranormal era un poco así un programa mexicano, pero era medio... medio, medio trafa. Medio trafa
1: era. No, pero, pero me pareció interesante, porque este Ghostbox o lo que sea... Es
0: un medio electrónico también. Eh, es una Sí, que tiene
1: que ver con las ondas estas de radio, y yo supongo que las ondas de televisión que tienen su antena y todas esas cosas, también es como un puente, ¿no? Y las dos cosas menos, están relacionadas, y en ese momento recuerdo que sí se podía ver, entre el ruido de la televisión, eh, se podía ver como formas se podía ver como caras entonces, eh, la verdad que eh, no, no no me había puesto a pensar que también podía, pudiera tener algo que ver con aparatos electrónicos porque sí he escuchado que, por ejemplo cuando hay estas investigaciones paranormales, de, ¿cómo se llama esto? Um, ¿cómo se llama esto? cuando los youtubers van a, a zonas abandonadas eh, ¿has escuchado de eso? van a zonas abandonadas a exploring, eh, urban, explore sí, sí. Eh, algo así eh, como que cuando van a zonas eh, paranormales o que tienen actividad eh, no, lo que pasa normalmente es que las baterías de sus cámaras se, se consumen sí. van con, obviamente van porque van preparados y van con las cámaras a, a 100. Uh -huh. Y las cámaras se les apagan, las luces no tienen baterías, los, eh, no sé, cosas por el estilo. Y lo que dicen es que para manifestarse también eh, utilizan... ¿Roban la energía? Exacto. De pronto Roban que, energía de esos aparatos. De pronto de es lo aparatos. que les pasa a las
0: personas cuando, se cuando ven un alma y se enferman, porque les robó la energía. Puede ser. Entonces, este, una, que de pronto mirarles a los ojos o lo que sea, es una manera de defensa.
1: Bueno... Eh, por ejemplo, casas en las que están tienen bastante actividad paranormal, lo que suele pasar es que empieza a afectar también eh, físicamente a los habitantes, porque creo que para manifestarse también necesitan eso. Y normalmente los habitantes a veces, o al menos han visto en películas de terror, están cansados, eh, no duermen, tienen pesadillas... Mm -hmm. Y creo que eso también tiene que ver, ¿no? Con esto de que, de que te roban energía. Y por eso no es bueno tener un fantasma en casa. En caso lo tengan, sáquenlo. <risa> He escuchado de eso. Sí, que te sí, roban sí, energía. Claro. En especial a veces a un miembro de la familia en especial. Sí. En específico. En
0: este, eso tendría bastante sentido. De que de ahí se origine, o sea, de que le roben pues, ¿no? a uno que... Porque finalmente nosotros somos... Estamos vivos. Entonces estamos llenos de energía, uh -huh. Y que tendría sentido que hacemos una fuente, ¿no? De, de, de energía y, para ello. Y ellas. creo que
1: esos son los, los fantasmas, los espíritus. Creo que en parte esos son memorias y energía que aún está aquí en, en, eh, en la Tierra, ¿no? Sí. Um, pero sí, o sea, con lo de mi abuelo también pasaron otras cosas que, ahora que lo pienso, también tienen que ver con, con cosas... Con artefactos eléctricos. Eh, lo que pasó fue que el día que nos enteramos, eh, ya nos íbamos al colegio. Y lo que pasaba eh, era que... El, el día
0: que nos enteramos que mi abuelito había fallecido, eh, sí, eh, llamaron muy temprano a mi papá, a la enfermera, que cuidaba a mi abuelito en casa. Y mi papá se fue con mi mamá rápido, ¿no? Para ver para verlo, que ya bueno, ya había fallecido y nosotros teníamos que ir al colegio creo que ese día nos llevó otra persona, no sé cómo habremos ido. No fuimos en, en micro creo, pero... Creo que fuimos en
1: taxa pero mi tía, mi tía eh, se encargó de hacernos el desayuno y todo y nosotros ya nos, nos estamos cambiando ya, y todo. Eh, entonces,
0: exacto, el punto es que nosotros también ya sabíamos la noticia y yo, mi cuarto está en el tercer piso, del ter tercer piso que le estamos hablando, Carla, Fabricio con mis papás están en el segundo piso y yo me alisté de todo y bajaba y veía la luz prendida del baño y Carla y Fabricio todavía estaban en sus cuartos mm. y ellos no habían sido. Y bajaba de nuevo la, a, la, a la cocina, al primer piso donde está la cocina y el baño de visita y el baño todo estaba prendido abajo lo apagaba, El baño de
1: visita estaba con la puerta cerrada y con la, eh, la luz prendida. Exacto,
0: entonces yo volví a subir y lo apagué y creo que bajé y otra luz estaba antes, prendida. Antes de
1: irnos, el, el ducto de ventilación, bueno, la ventana de ventilación daba al, a las escaleras para bajar e irnos eh, y por, esa, por esa, esa ventana vimos que la luz estaba nuevamente prendida sí. y la puerta cerrada, obviamente, porque ese, además ese baño no lo utilizamos tanto, entonces y no, era raro. A mí no le
0: gustaba que utilizáramos el baño de visita. Entonces, uh -huh. este, otra cosa que me pareció peculiar de ese día fue que la casa tenía un aroma distinto. Empezó a oler como a quemado. Olía a quemado en, en, en las escaleras. Ajá, olía a quemado. Y yo yo este, yo este saqué mi, mi cara y todo uh -huh. a, para oler afuera de donde venía ese olor y no olía a nada. Al
1: principio pensamos que era algo que se estaba quemando en la cocina. Sí. Porque mi tía estaba estaba como preparando sándwiches. Mi oh,
0: tía, no, tía no estaba ahí. No
1: estaba ahí. Uh -huh. Bueno, la cosa es que bajamos a la cocina y no olía era entre la escalera y una parte o sea, del pasadizo es donde estábamos nosotros sí era eh, la mitad de la escalera y parte del pasadizo porque en los cuartos tampoco olía uh -huh. y no había en el pasadizo eh, algo o alguna ventana para que pueda entrar ese olor y en otros lugares no sí. era raro
0: y yo yo sí conozco esto de por ejemplo cuando hay eh, presencias como los olor, distintos olores a perfumes a flores pero yo no entendía, por y, y claro, ¿no? Olor a quemado, pero yo el olor a quemado lo asocio a algo negativo. Yo también. Entonces yo no entendería si si fue mi abuelito que falleció ese mismo día, hace una, unos minutos nomás, unas horas, o bueno, no claro, horas, no, minutos.
1: Fue, un, no, fue unas horas que falleció ya cuando nos sí. habíamos despertado, Entonces, dos horas este,
0: creo. No, yo pensaría por qué tendría que oler así, ¿no? A quemado. No. Bueno
1: dicen que, eh, que es un arma negativa cuando huele a quemado, pero no estoy segura. Puede ser que haya sido simplemente su presencia de él y con las luces también, ¿no? Porque las luces se prendían y, y, y nosotros ya no hacíamos y era como que ¿quién volvió a dejar la luz prendida? Sí, ¿quién
0: volvió a prender la luz? Exacto. Eso fue. Entonces ya se nos hizo muy extraño, pero la verdad es que como ya estábamos un poco confundidos, tristes, y aparte tenemos que ir al colegio, entonces la verdad es que no le pusimos, dedicamos... Creo que un minuto en asustarnos ni nada, porque creo que no, no teníamos después ganas. lo pensamos. Y dijimos, ¿Eso, pues, eso estaba raro, ¿no?
1: Son varias cosas eh, cuando pasa así que a veces te quedas como, bueno. <risa> bueno <risa> eh, pero, por ejemplo, algo que también pasó fue que, este creo que días antes que falleciera mi abuelo, también mi papá escuchó, escuchó como... Eh, él estaba, no sé si él estaba al costado de esta calculadora, porque algunas calculadoras hacen como que pip, 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 pip cuando empiezas a, a teclear, ¿no? Y él escuchó como que la calculadora hacía pip, 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 pip y él estaba. Eh, antes, bueno, había una farmacia, ¿no? Y, y él estaba cerrando, ya estaba todo cerrado, estaba como que haciendo las cuentas de ese día y la calculadora empezó a sonar así. Y la calculadora, otra vez, es otro artefacto que tiene una fuente de energía que son las pilas. Sí.
0: Y bueno, también habría que este, señalar que mi abuelito eh, también sabía lo de Clave Morse porque era de los que se comunicaban en los tanques, o ¿no? al menos una ah, época. sí,
1: porque estuvo en el, el ejército. Uh
0: -huh. Entonces, esas cosas nos han pasado, han sido cosas muy inexplicables, o sea, paranormales. Y bueno, yo creo que tenemos mucho más material para los próximos episodios o para las próximas partes de experiencias paranormales. Este, no sé si tú tuvieras algo que, que Yo tengo
1: una última, porque ¿Ya? ahora estoy con todo este tema de, de, que, el, de que los fantasmas son energías y de que se las cobran así con, con los aparatos electrónicos cuando un día me quedé a dormir en la casa de mi abuela la casa de mi abuela está en el primer piso y, mi, y nuestra casa está como en el segundo entonces este eh, estamos en el cuarto de uno de mis tíos y en este cuarto no tiene ventanas a, a la calle tiene una, solamente tiene una ventana que es un tragaluz uh -huh. o sea que en ese tragaluz está vacío y recuerdo que me quedé a dormir ahí con mi primo, estábamos haciendo como pijamada y teníamos como... Bueno, yo tenía como 12 años o algo por el estilo. Y recuerdo que estábamos bromeando y cosas por el estilo. Y en una de esas, que ya estamos tratando de quedarnos dormidos, vimos como que una, una luz que parecía eso... A veces ha visto como... Unas no orbes. Eh, no, no, no solo eso. Sino que ha visto cuando pasan los carros y pasa una luz como que... La luz de los focos como que sí. pasa. Pasa por el cuarto y desaparece porque obviamente es el reflejo, ¿no? Vimos como que una luz pasaba eh, desde la puerta, empezó lentamente, lentamente fue y al costado eh, de la cama estaba la cuna de mi prima y arriba de eso había un cuadro de Jesús, recuerdo, eh, en su cuna. ¿Y al costado el, el, el televisor? Eh, no, no estaba el televisor, pero... Bueno, estaba al frente de la cama. El punto es que esta, esta, esta luz simplemente siguió por, el, siguió, eh, por toda el, eh, lo que es este, la, la pared de, que estaba delante de la cama. Siguió por la, la, la pared que estaba al costado ya de la, de, de, de la cama. Y siguió lentamente hasta que se perdió en el cuadro. Uh -huh. Y recuerdo que yo me quedé mirando porque no todavía no me quedaba dormida uh -huh. y recuerdo que le dije a mi primo este oye viste esa luz y me dijo y le dije y me dijo sí pero es el, de un carro no pero entonces me quedé sí no y luego me quedé a pensar que eh, la ventana de ese cuarto da un tragaluz no a la calle o sea uh -huh. no hay ninguna otra fuente donde pueda pasar la la, la luz de un carro y entonces nos miramos y justo desapareció como que la luz al costado de, 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 eh, al costado de este cuadro, uh -huh. que ya tampoco, como que no, no tendría sentido que hasta ese punto llegue el reflejo de una luz. Claro. Y entonces nos miramos con mi primo y le dije, oye, eso no, no tiene sentido porque los carros no... Eh, no llega ahí no. Luz. Y entonces nos quedamos, nos miramos y otra mi primo, no no hay que irnos es que no sé qué y él dije no mira mira Alonso ya este no pasa nada no pasa nada probablemente probablemente es una eh, linterna que está por ahí algo algo pero no no tiene sentido no eso, eso fue lo único que me acordé mientras estábamos hablando que, que nos pasó sí
0: eh, bueno. Ahora sí, bueno, ahora sí es lo único que, que, se me, que me acordé, ¿no? Sí, eh, yo también. O sea, ahorita podría contar más cosas, pero ya se nos está acabando el tiempo y no, lo que, no les queremos robar más de su tiempo. Espero que hayan sido productivos mientras estaban escuchando uh -huh. este episodio paranormal. Eh, bueno, eh, realizamos las preguntas del caso. ¿Ustedes creen que la, los sucesos paranormales tengan, se alimenten de estos artefactos electrónicos, se alimenten de la energía de las personas? ¿Qué piensan?
1: O si los espíritus son energía, para O si los
0: espíritus son energía. Para
1: comenzar. Uh
0: -huh. Y bueno, con esa pregunta nos despedimos, Carla y yo, en este episodio. Eh, pero antes de despedirnos, no se olviden de seguirme en las redes sociales. Me encuentran en Instagram como arroba misterios para llevar. Y a Carla le encuentran como...
1: Um, Carla Onetze. Carla con k o h n
0: e C. Ok, sí, bueno, si quieren seguirla <risa> Este Y nada, espero que les haya le, esperemos que les haya gustado este episodio Compártanlo con sus amistades este, Recuerden que hay un Happy Brownie o un Brownie en juego Y nada, nos vemos Bueno, nos escuchamos la próxima Semana,
1: chao Adiós